0: 이제 함께 일어나셔서 저희에게 주신 하나님 말씀을 읽기를 원하는데 우리 마태복음 22장 이제 마지막입니다 마태복음 22장 41절부터 46절까지의 말씀 짧기 때문에 저와 여러분이 한 목소리로 하나님의 말씀을 읽도록 하겠습니다 마태복음 22장 41절부터 46절입니다 바리새인들이 모였을 때에 예수께서 그들에게 물으시되 너희는 그리스도에 대하여 어떻게 생각하느냐 누구의 자손이냐 대답하되 다윗의 자손이니이다 이르시되 그러면 다윗이 성령에 감동되어 어찌 그리스도를 주라 칭하여 말하되 주께서 내 주께 이르시되 내가 내 원수를 내발 아래에 둘 때까지 내 우편에 앉아 있으라 하셨도다 하였느냐 다윗이 그리스도를 주라 칭하였은즉 어찌 그의 자손이 되겠느냐 하시니 한마디도 능히 대답하는 자가 없고 그날부터 감히 그에게 묻는 자도 없더라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 예루살렘 종교 지도자였던 이 사두개인들과 바리새인들은세 번에 걸쳐서 갈릴리에서 온 예수라고 하는 청년을 시험합니다. 우리가 이미 22장을 통해 살펴봤던 내용이죠. 그들은 예수라는 사람을 꼭 시험해서 그가 그의 말에 걸려 넘어지게만 해야만 했어야 됐습니다. 왜냐하면 이 예수라는 사람에 대해서 유대인 백성들이요 너무 과분한 호칭을 했기 때문에 그래요 이 젊은 사람을 빨리 싹이 얼마 안 났을 때 밟아서 정신 차리게 하지 않으면 나중에 더 문제가 될까봐 미리 세 번에 걸쳐서 예수님을 시험합니다 이 백성들이 유대인들이 예수님에게 어떤 호칭을 했길래 이 종교 지도자들이 이렇게 움직일 수밖에 없었는가 바로 다윗의 자손이라는 표현이에요. 다윗의 자손. 그래서 여러분 주보에 있습니다만 The Son of David, 다윗의 자손이라는 표현을 예수님께 썼기 때문에 종교 지도자들이 예수님을 시험했다. 실은 마태복음에 보면 우리가 이미 예수님을 가리켜서 다윗의 자손이라고 하는 내용들이 꽤 많이 있었던 것을 우리가 살펴보았습니다. 예수님께서 3년 넘게 갈릴리라는 지역에서 머물면서 사역을 하셨는데요. 그 갈릴리 지역에서는 이미 예수님을 가리켜서 다윗의 자손이다라는 말을 써왔었습니다. 여러분 주보에 있습니다만 마태복음 8장부터 9장 우리 1년 전인가 말씀을 나왔던 본문인데요. 마태복음 8장부터 9장에는 예수님의 열가지 치유사역의 기록이 있었습니다. 그 중에 아홉 번째 치유사역을 보면요. 두 명의 시각장애인들을 예수님께서 고쳐주시는 내용이 나오는데 그들이 예수님을 가리켜서 다윗의 자손이다 라고 부르면서 예수님을 따라와서 예수님의 집 안까지 들어왔던 것을 우리가 살펴보았었습니다 마태봉 9장 27절에 나오는 내용이에요 또 안식일에 보면요 12장에 가면 안식일에 예수님께서 바리새인들 앞에서 한 악한 영 들린 사람을 자유하게 해주시는데요 그 주위에 있던 무리들이 그것을 보고 놀라서 아이 사람이 바로 다윗의 사손이다 라고 말했던 것이 나왔었습니다. 또 15장에 가면 유명한 가나안 여인의 이야기가 있죠. 한가나안 여인이 가나안에 살던 이방 여인입니다. 예수님께 나와와서 내 딸을 고쳐주십시오. 그때 예수님께서 충격적인 말씀을 하세요. 자녀에게 줄 빵을 개한테 주는 것이 옳지 않다. 그런데도 불구하고 이가나안 여인은요. 옳습니다마는 개들도 주인의 상에서 떨어지는 빵 부스러기를 먹지 않습니까? 예수님께서 그 여인의 믿음을 크다라고 칭찬하시면서 말씀하시는데요. 그 여인도 예수님에게 다윗의 자손이라고 부르는 것이 나왔었습니다. 또 20장에 가보면 이제 예루살렘에 가까이 오셨을 때 그때도 또두 명의 시각장애인들이 예수님을 따라오면서 다윗의 자손이여 우리를 불쌍히 여기소서 사람들이 조용히 하라고 하니까 더 크게 소리 질러서 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서라고 말했던 것을 우리가 이미 봤습니다 이처럼 갈릴리 지역에서부터 예수님은 사람들에게 이미 다윗의 자손이라고 불려져 왔었습니다 예수님도 그들의 호칭에 대해서 문제 삼으신 적이 없었어요 그렇기 때문에 예수님을 따라서 갈릴리로부터 예루살렘에 온이 무리들은요 자연스럽게 예루살렘에 들어가시는 예수님을 향해 다윗의 자손이여라고 말할 수 있었던 것입니다 그것이 우리가 21장에서 살펴봤던 예수님이 이제 3년 동안 갈릴리에 머물러시다가 예루살렘에 처음 들어오시는, 입성하시는 그 장면에 대해서 우리가 살펴봤던 말씀입니다 마태복음 21장 9절부터 11절이에요 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 여기서 나오는 무리라는 사람은 예루살렘 안에 있는 사람들이 아닙니다 말씀드렸듯이 갈릴리로부터 예수님을 따라 예루살렘까지 온 사람들이에요 제가 말씀드렸지만 어떻게 예루살렘 성 안에 있는 사람이 하루는 예수님 보고 다윗의 자손이여 호산나 하다가 며칠 후에는 예수님 보고 십자가에 못 박으라고 라 말할 수 있는가 착각하는 겁니다. 예수님을 향해 다윗의 자손이여 호산나라고 말했던 사람들은 갈릴리에서부터 온 사람들이고요. 여러분 9절 그렇게 소리 높여 이르되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라. 그 다음에 10절에 보니까 예루살렘에 있던 사람들은 이때 처음 예수가 다윗의 자손이라는 말을 들은 것 같습니다 그래서 이런 반응을 보여요 예수께서 예루살렘에 들어가시니 온 성이 소동하여 이르되 이는 누구냐 하거늘 11절 무리가 이르되 갈릴리로부터 온 무리가 이르되 갈릴리 나사렛에서 나온 선지자 예수라 하니라 갈릴리라고 하는 유대인의 빈민구역입니다 예루살렘에 비하면 못 배운 사람들이 있던 곳, 예루살렘에 비하면 생활수준이 낮던 곳에 있던 사람들이 예수님을 가리켜서 다윗의 자손이라고 부르면서 환영하고 있는데요. 그러나 당시 유대인의 수도였던 예루살렘, 오늘날로 말하면 이 시애틀 벨뷰 같은 중심도시입니다. 그 예루살렘 중심도시에 살던 사람들은 술렁이기 시작했다고 라 얘기를 하고 있어요. 그순령했다는 말은요 반가워서 환영했다는 말이 아닙니다 혼란스러워했다는 겁니다 여러분 이 장면만 보면요 이제 말씀을 나누면서 이거 한번 짚고 넘어가기를 원해요 이 말씀만 봐도요 예수님께서 예루살렘에 오시면서 끊임없이 하셨던 말씀 먼저 된 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 될 것이다 너희 중에 누구든지 크고자 하면 섬기는 자가 되어야 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되려면 종이 되어야 된다라고 말씀하셨던 예수님의 말씀이 정확히 들어맞는 장면이라는 것을 우리가 볼수 있습니다 우리가 이 끊임없이 강함을 추구하는 도시에 살면서요 이 도시의 문화와 흐름 속에서 깨어있지를 않으면요 우리도 이 종교 지도자들처럼 예수님이 오셨을 때못 알아볼 수 있다는 거예요 과연 우리는 이 도시에 살면서 이것을 날마다 점검해야 될것 같습니다 과연 우리는 예수님을 알아보고 만날 수 있을 정도로 낮은 위치에 사는 사람들인가? 과연 우리는 섬기는 종이 맞는가? 혹시 우물안에 있는 개구리처럼 나름대로 내 자신을 높인다고 하면서 쌓아온 나의 그 성공의 벽들, 그 지식의 벽들, 그 부의 벽들 오히려 그 벽들에 갇혀서 우물한 개구리처럼 성 밖에 오신 예수님을 만나지도 못하는 사람은 아닌가? 우리가 끊임없이 이 도시에 살면서 이것을 점검해야겠다는 생각이 드는 것입니다. 예루살렘 도시 안에 있던 사람들은 요 혼란스러워했을 뿐만 아니라 그 도시의 종교 지도자이라고 하는 사람들, 신앙이라고 하는 사람들은 요 화까지 냈습니다. 21장 15절에 나오는 내용이에요. 대제사장들과 서기관들이 예수께서 하시는 이상한 일과 사람들을 고쳐주시는 일을 보고 이상한 일이라고 표현하고 있습니다 또 성전에서 소리질러 호산나 다윗의 자손이여 하는 어린이들을 보고 노하여 노했다라고 되어 있습니다 어떻게 이렇게 갈릴리에 있던 사람들은 알아봤는데 예수님이 다윗의 자손인 걸 알아봤는데 어떻게 예루살렘에 있던 사람들은 알아보지를 못했을까 이들의 신앙은 뭐가 문제가 있었을까 오늘 그 말씀을 좀 나눠보려고 합니다 당시 유대인에게 있어서 이 다윗의 자손이라는 말은요 같은 말로 말하면 메시아라는 단어입니다. 다윗의 자손이라는 말은 메시아라는 말이에요. 메시아, 더마사야라는 말은 the anointed one, 기름부음을 받은 자라는 뜻의 히브리 말입니다. 유대인들의 말이에요. 메시아. 이것을 그리스말로 번역한 게 크리스토스고요. 크리스토스를 한국말로 번역해서 그리스도. 영어로 번역해서 크라이스트라고 하는 겁니다 그러니까 우리가 지저스 크라이스트라고 할 때는 아시죠? 지저스 크라이스트라고 할 때는 크라이스트가 예수님의 라스 네임이 아닌 거 아시죠? 예수님께서 메시아다 예수님께서 그리스도다라는 말을 줄여서 지저스 크라이스트라고 하는 겁니다 유대인에게 있어서 메시아라고 하는 것은 굉장히 중요한데요 이 기름 부은 받은 자가 누구인가 왜 필요한가 이 기름 부음 받은 자라는 것은 첫 번째로 말하면 하나님의 선지자를 말하는 것입니다. 하나님은 당신의 선지자를 세울 때 하나님의 영으로 기름 물 부은다라는 표현을 쓰세요. 이 기름 부음 받은 자는 첫 번째 선지자예요. 그래서 유대인들은 신명기 여물 주보에 있습니다만 18장 1 5절의 말씀을 근거로 해서 거기 보면 이렇게 말씀되어 있거든요. 너희 중에 너희 백성 가운데 모세와 같은 선지자 하나를 내가 일으킬 것이다. 너는 그의 말을 들어라 이렇게 돼있거든요 그러니까 유대인들은 아 이제 우리에게 하나님께서 자신의 영으로 기름 부으시는 선지자가 올 것이다. 그들이 기다렸던 선지자를 메시아라고 했습니다. 또 메시아라는 사람은 그야말로 실제 기름 부음을 받고 왕이 되는 사람을 얘기합니다. 사무엘 하라 7장 12절부터 13절 여러분 주보에 있습니다만 유대인들은 메시아라고 하면 첫 번째는 선지자 두 번째는 왕을 떠올렸어요. 이 다윗에게 주신 하나님의 언약인데요 다윗에게 이렇게 말씀하셨죠 내가 너의 후손에서 나오는 사람 중에 한 명을 택해서 너 다윗의 왕조를 영원히 견고하게 하겠다 그러니까 유대인들은 메시아를 기다리면서 다윗과 같은 왕이 와서 다윗 왕국과 같은 예전의그 찬란한 영광의 이스라엘 나라를 회복시킬 것을 기대를 했습니다 이스라엘은요 한국 역사랑 좀 비슷한 게요 한국이 36년 동안 일본의 식민통치를 받았었잖아요 그런데 이스라엘은 더합니다 역사상 보면 계속해서 식민통치를 받고 또 받고 또 받아왔던 민족이 이스라엘 민족이에요 바벨론에게, 그리스에게, 이제는 로마에게 식민통치를 받고 있습니다 그런 상황 속에서 이 사람들은요 우리 민족이 가장 잘 나가던 시대의 그 다윗 왕그 왕의 후손으로 오는 사람 또 하나님의 선지자로 오는 사람이 오면 그 메시아가 주변 왕국을 다 정복하고 다시 그 이스라엘의 영광을 회복시킬 거다라고 믿었었습니다 이것이 그들이 가졌던 메시아 사상이라는 거예요 메시아 사상 유대인들은요 하나님의 말씀을 가지고 자기 중심적으로 생각한 거예요 메시아라는 사람이 오면 은 우리 민족이 최고 민족이 되고 우리가 제일 잘 사는 나라가 되고 우리가 가장 강한 나라가 될 것이다 그렇게 다윗과 같이 선지자이면서 동시에 왕인 사람 나타나기만 하면 이방인들을 다 쳐부숴버리는 메시아의 나라가 될 것이다 여러분 그 메시아는요 구원자로서의 메시아입니다 세이비어예요 나의 이 억압받는 상황으로부터 나의 이 불쌍한 상황으로부터 구원해 줄 사람을 기다리는 것이 메시아 사상이었다는 거예요 구원자로서의 메시아 여러분 그런데 이렇게 구원자로서 오시는 예수님을 갈릴리에서부터 온 여러분 한국말로 말하면 지방사람들입니다 지방사람들은 알아보는데 매일같이 제사를 드리면서 매일같이 성경을 읽고 성경을 필사하던 카피하던 우리들이 못 알아본다고? 예루살렘에 있던 대제사장들과 서기관들은요 오히려 갈릴리 사람들이 그렇게 다윗의 자손이라고 외치는 것에 대해서 불쾌했던 것입니다 화가 났던 거예요 만일 예수가 그리스도라면 If Jesus were Christ 진짜로 예수가 그리스도라면 어떻게 당시 최고 종교 지도자였던 당시 성경을 제일 많이 알던 우리가 모를 수 있겠느냐 말도 안 되는 소리에 화가 나니까요 그래서 예수는 결코 다윗의 자손이 될수 없다고 생각을 하는 거죠 더 나아가서 그가 메시아가 아니라는 것을 증명해 보이기 위해 사람들 앞에서 그를 세 번이나 시험하게 되는 것입니다. 그세 번의 시험 모두 자신들의 생각에는요, 예수님이 쉽게 대답할 수 없는 질문이라고 생각을 했던 거예요. 그러나 예수님은 우리가 지난 한달 동안 살펴봤듯이요, 단 한마디의 말로 그들이 수십 년간 쌓아온 그들의 신앙을 무너뜨리십니다. 단 한마디의 말로 그들이 수십 년 동안 쌓아온 그들의 지성을 잠재우세요. 그리고 이제 우리가 읽은 본문에서 예수님은 거꾸로 그들에게 한 가지 질문을 하십니다. 우리 41절, 42절 한번더한 목소리로 읽어볼까요? 바리새인들이 모였을 때에 예수께서 그들에게 물으시되 42절 너희는 그리스도에 대하여 어떻게 생각하느냐 누구의 자손이냐 거기까지요. 너희는 그리스도에 대해서 어떻게 생각하느냐 누구의 자손이냐 아마도 사람의 생각을 마음을 꿰뚫어보시는 예수님께서는요 지금 이 종교 지도자들이 예수님을 세 번이나 시험해 왔던 그 배경을 이미 아셨던 모양인가 봅니다 이 백성들이요 갈릴리에서부터 온 사람들이 다윗의 자손이라고 하는 것에 분노한 거예요 그것을 아니라고 증명하기 위해 세 번이나 시험했다는 것을 아셨던 모양이에요 그들의 중심에 그들이 인정하지 못하는 다윗의 자손에 대해서 그래서 예수님은 거꾸로 질문하시는 겁니다 이 질문에 대한 답은 우리가 살펴봤듯이 누구나 알고 있는 겁니다. 메시아는 누구의 자손입니까? 유대인들은 한마디로 다윗의 자손이라고 다 대답할 것입니다. 42절 그렇게 대답을 하죠. 그렇다면 이제 예수님의 질문이 시작되는 겁니다. 43절부터 45절인데요. 예수님은 다윗 왕이 쓴 10편 110편 1절을 인용하시면서 이렇게 물어보십니다. 우리 한번한목소리로 다시 한번 읽어볼까요? 이르시되 그러면 다윗이 성령에 감동되어 어찌 그리스도를 주라 칭하여 말하되 주께서 내 주께 이르시되 내가 내 원수를 내발 아래에 둘 때까지 내 우편에 앉아 있으라 하셨도다 하였느냐 여기까지 살펴보면요 여러분 이 44절에서 인용하고 있는 이 10편 110편 1절은요 10편 110편은 당시 로열 싸이라고 하는 이 왕족의 시라고 하는 너무나 잘 알려진 시입니다 이것은 다윗 왕조를 찬양하는 시예요 그런데 이것을 원문으로 보면 이렇게 시작해요. 야외가 아도나이에게 말씀하신다. 여러분 주부에 있습니다. 야외, 야외라고 하는 하나님이 아도나이, 나의 주, 나의 주께 말씀하신다. 여러분 근데 이 아도나이라는 단어를 유대인들은 메시아라고 이해를 해왔었습니다. 그러니까 지금 다윗이 하나님께서 메시아에게 하시는 말씀을 성령에 감동되어서 쓴 시가 10편, 110편인 거예요 그러니까 지금 44절에서 첫 번째 주라고 나오는 것은 하나님입니다 두 번째 나오는 주가 바로 메시아예요 바로 그 전절에 보면 요 43절에서 예수님께서도 그두 번째 주가 바로 그리스도에 관한 것이다 메시아에 관한 것이다는 것을 이미 인정하고 계세요 그렇죠? 그리스도를 어찌 주라칭하여 말하되 이렇게 하시면서 인용하시잖아요 그러니까 44절에서 지금 무슨 말씀을 하는 겁니까? 다윗이 성령에 감동되어서 하나님이 그리스도에게 하나님이 메시아에게 하신 말씀을 기록한 건데요. 그런데 문제가 생기는 거죠. 다윗은 그리스도를 주라고 지금 고백하고 있는데 하나님 말씀에서요. 그런데 어떻게 너희들은 그리스도가 다윗의 자손이라고 알고 있느냐. 이 말에 요 대답할 수 있는 유대인들이 없습니다. 대답할 수 있는 유대인이 없어요. 당시 유대인의 문화를 좀 살펴보면 이해가 되는데요. 당시 모든 문화, 유대인 문화만 아니라 그 지역의 모든 문화가 그랬듯이 아버지를 아들보다 더 귀하게 여겼습니다. 그렇죠. 우리 아이들을 중하게 여긴 것은 얼마 안 돼요. 근대사에서 일어난 일입니다. 그것도 기독교인들이 그렇게 한 거예요. 원래 세상의 문화는요. 가만 내버려 두면 아이들을 하찮게 여기고 아버지들을 굉장히 귀하게 여기는 문화였습니다. 실제로 아버지를 주라고 부르기도 했습니다. 당시 로마 사회나 유대인 사회에서 주라고 불렀어요. 아버지를 가르쳐서 영어에도 sir라는 것이 있잖아요. 불과 뭐 몇십 년 전만 해도 미국에서 자녀를 키울 때 항상 자녀들이 아버지한테 yes sir, yes sir. 끝에 sir을 붙이게 했었습니다. 그 비슷한 거예요. 그러다 보니까 자연스럽게 아버지들에 대한 존경이 있는 사회였겠죠. 심지어 이방 문화에서는 그 아버지들, 조상들을 자기 집에 신으로 모시기까지도 합니다. 우리 한국 민속신앙에도 그런 것들이 많이 남아있잖아요. 그리고 당시 유대인의 문화뿐만 아니라 다른 모든 문화들이와 마찬가지로 세상은 날로 악해진다고 라 믿었었습니다. 그래서 우리가 농담삼아 웃긴 말삼아 그런 얘기를 하잖아요. 실제로 그런 기록이 있습니다만 기원전 4세기 기원전, 예수님 전, 300 몇십 년 전, 350년 전에 살던 소크라테스의 기록에 보면 요즘 애들은 버릇이 없다 라는 기록이 있다고 하잖아요 심지어 주전, 기원전, 1700년 전 수메르 문화에 있는 비석에 봐도 요즘 젊은 것들이 문제다 이런 말들이 써있다고 하잖아요 세상은 날로 악해지고 자식들은 점점 더 부모보다 못한 사람이라고 생각을 했던 것이 당시 문화였습니다 여러분 그렇다면 그런 문화에서 조상이 갖는 힘은 대단합니다. 특별히 유대인들은 다윗이라고 하면 조상 중에 조상이고요. 그러면 그 사람은 그냥 조상이 아니라 인간 중에 인간이었습니다. 하나님이 만드신 인간 중에 가장 아름답고 위대한 사람이 다윗이었어요. 더 나아가서 모든 아버지들 중에 최고의 아버지가 다윗이었고요. 유대인들 관점에 그래서 모든 주 중에 주, Lord of the Lord, 모든 주 중에 주가 바로 다윗이었습니다 만일 그리스도가 다윗의 후손이라면 이런 문화 속에서는 결코 다윗이 그리스도를 가르쳐서 주라고 할수 없는 겁니다 이런 문화 속에서는 오히려 그리스도가 다윗을 보고 주라고 해야 정상인 거예요 그런데 왜 10편 110편 1절에서 다윗은 성령에 감동되어서 당시 문화에 감동된 게 아니라 하나님의 영에 감동되어서 그리스도, 메시아를 가르쳐서 나의 주라고 표현하고 있느냐? 여러분 결국 예수님의 포인트는 무엇입니까? 이 유대인들이 나름대로 열심히 쌓아온 그들의 지성에 이성의 한계를 드러내신 것과 인 동시에 요 그들의 잘못된 메시아 사상을 바로잡는 것이라 저는 생각하고 있습니다 그들의 잘못된 메시아 사상을 바로잡으시는 거다 메시아를 그저 다윗의 후손 다윗의 대를 잇는 인간 왕 정도로 생각한 그들의 문제가 있다는 것입니다 그래서 인간의 왕이 오면요 인간적으로 구원이 이루어지는 겁니다 모든 압제로부터 모든 억압으로부터 모든 가난으로부터 그 왕이 구원해 줄 거라고 생각을 했던 거예요 그러니까 잘못된 메시아 사상의 중심에는요 인본주의가 있는 거죠 사람 중심 human centeredness 나의 문제를 해결하기 위해 오시는 분이 메시아입니다. 그러니까 내 중심이 되는 거예요. 그러나 예수님께서는 분명히 말씀하십니다. 메시아는 다윗의 후손이 아니라 다윗의 주다라고 말씀을 하시는 거예요. 다윗의 주다. 메시아란 다윗의 후손이 아니라 다윗의 주라는 사실은 모르느냐. The Lord of David. 결국 메시아 사상에 있어서 가장 중요한 것은 뭐냐면요. 구원자 사상이 아니라 주 사상이라는 것입니다. 제가 이렇게 표현을 해봤어요. 메시아 사상에 있어서 가장 중요한 것은 구원자를 기다리는 사상이 아니라 세 a v i o 이 아니라 주를 기다리는 Lordship이 제일 중요하다. 이 예루살렘에 있던 종교인들이 왜 예수님을 못 알아봤는가? 이들은요. 세 a v i o 은잘 알았어요. 나의 문제를 해결해주고 나를 구해줄 사람에 대해서는 너무나 잘 알았지만 그 하나님을 주라고 인정하지 않았기 때문에 주로 오신 예수님을 못 알아본 겁니다 여러분 우리에게 이런 적용이 있을 수 있겠어요 여러분 우리가 복음이라고 할때 우리가 무엇을 믿고 무엇을 목숨처럼 중요시하게 생각하고 살아가는 사람들이라는 것을 우리가 돌아볼 필요가 있는 것입니다 복음이 무엇입니까? 예수 믿고 구원 받는다가 전부입니까? 여러분 십자가는 너무나 중요합니다. 물론 예수 믿고 구원 받는 게 맞아요. 십자가 은혜로 우리가 죄로부터 구원 받는 거 맞습니다. 여러분 그런데 십자가는 끝이 아니라 우리 신앙의 시작이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 십자가는 끝이 아니라 시작이에요. 예수님을 그렇게 믿게 되면 예수를 주로 모시고 살아가는 것이 신앙이죠. 단순히 구원을 얻는다. 이 정도에서 머무르는 것이 신앙이 아니라는 것입니다. 믿고 구원받는다라는 말이 틀린 것은 아니에요. 잘못된 말이 아니에요. 예수 믿고 구원받는 게 신앙이다. 틀렸다는 말을 하는 것은 아닙니다. 그러나 이 속에 인본주의가 틈타기 너무 쉽다는 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 예수 믿고 나의 모든 죄가 깨끗하게 용서되었다. 맞습니다. 그러나 거기만 머물러 있으면 여러분 구원파되는 겁니다. 구원파되는 거예요. 인간 중심적으로 생각해서 나의 모든 죄만 다 없어지면 끝이거든요. 신앙이요. 예수고시의 십자가를 그거 이상도 이하도 말하지 않는 그 신앙은요 인본주의로 흘리게 되는 거예요. 예수 믿고 나의 모든 문제가 해결됐다. 물론 맞습니다. 그런데 거기서만 멈추면요 그것은 번영 신학이라고 하는 또 다른 이단을 낳습니다. 번영 신학 (Prosperity Gospel). 예수 믿고 나의 모든 문제가 해결되는 것이 신앙의 목적이라고 생각하는 겁니다. 그러니까 예수 믿으면 건강해지고 예수 믿으면 성공하고 예수 믿으면 좋은 직장 잡을 수 있고 예수 믿으면 좋은 배우자 만나고 예수 믿고 죽어서 난 천국에 간다 라고만 생각을 하면 문제가 된다는 겁니다 물론 그 말이 맞습니다 예수 믿고 천국 가는 거 맞아요 그런데 거기서만 머물러 있으면 종말론적인 이단에 빠지기가 쉽다는 거죠 이 세상에서 내가 해야 될 책임에 대해서는 무시한 채 오직 그날만을 바라보게 되는 저 세상만을 바라보게 되는 그러다 보면 종말론적인 이단에 빠지기 쉽다는 겁니다 여러분 기독교 신앙이란 예수를 믿고 내가 죄로부터 구원된 것만이 아니라 그 예수를 나의 주로 모시고 산 것까지를 말하는 줄 믿습니다 그것이 기독교의 신앙이라는 거예요 그러니까 이렇게 말이 바뀌는 거죠 예수 믿고 나의 모든 죄가 다 용서되었다 왜냐하면 그렇게 용서된 것을 통해 이제는 나를 죄가 지배하는 삶이 아니라 성령이 지배하는 삶 속으로 집어넣을 수 있기 때문에 그렇다 내가 이제는 전에 어두운 데서 나를 불러내서 그의 기이한 빛 가운데 들어가게 하신 그 하나님의 아름다운 덕을 선포하는 자로 살아갈 수 있다 죄로부터 구원으로 끝나는 게 아니라요 죄로부터 구원 받았기 때문에 그러니까 내가 예수님을 주로 모시고 살수 있다는 그 고백까지 갈때 그것이 복음을 완전하게 이해한 사람의 신앙 고백이라는 것입니다 예수 믿고 나의 모든 문제가 해결되었다 여기서만 멈추는 게 아니라 한 걸음 더 나아가는 겁니다 그 문제의 해결은 무엇이었는가 상황이 변하는 게 아니라 내가 원하던 것들이 이루어졌기 때문에 해결됐다고 하는 게 아니라 아, 아이 문제 속에서 내가 내 주인 자리에서 내려오는 법을 배웠다 내가 내 주인 자리에서 내려오니까 이전에는 문제가 되는 것이 더 이상 문제가 되지 않더라 여러분 그것이 바로 기독교 신앙이라는 것입니다 이 상황마저도 주님께서 다스리시고 통치하시는 주님의 천국의 현실이다 여러분 그런 의미에서 나는 죽어서 천국에 간다라고 끝나는 것이 아니라 내가 죽어서 천국 가는 것이 맞지만 그 천국은 이미 이 땅에서부터 시작됐다는 것을 고백하는 것이 기독교의 참신앙, 복음의 메시지라는 것입니다. 왜 예루살렘에 있는 종교인들이 예수님을 못 알아봤을까? 여러분 우리가 구원자를 바라는 메시아 사상도 맞지만요. 그것만 붙들고 있을 때는 우리의 신앙은 감상적으로 흐르기가 쉽습니다. 감상적으로만 흘러요. 그러나 참신앙은 감상적인 신앙이 아니라 의지적인 결단이 있는 신앙인 줄 믿습니다. 예수님이 주라는 것을 인정해서요. 내 삶의 그분의 통치를 점점 더 확장시켜가는 것. 그것이 신앙이라는 거예요. 제가 어떻게 좀 비유로 설명할까 하다가 제가 만들어낸 이 비유들의 한계가 있어가지고 결국 한 2년 전에 했던 비유를 또 써먹어야 되겠습니다. 이미 들으신 분들은 다시 한번 새로운 마음으로 들어주시기 바라고요. 주님의 은혜로 잊어버리신 분들은 예, 여러분 축복하고 사랑합니다. 여러분 우리가 의사를 찾아갑니다. 몸에 이상이 생기면 병원에 가죠. 제가 몸에 이상이 있어서 병원에 갔다 생각을 해보세요. 의사선생님이 참 너무 좋으세요. 제가 다른 병원 가서는 그런 의사선생님못 만났는데 그 의사선생님은 저를 보면서 굉장히 따뜻한 얼굴로 온화한 미소를 지으시고 저의 굉장히 부드러운 말투로 저를 굉장히 사랑한다는 느낌을 주시면서 저를 진찰해주세요. 너무 감동이 되는 거죠. 내 삶에 나한테 관심 있는 사람이 없는 줄 알았는데 나만 나한테 관심 있는 줄 알았는데 아, 아이 의사 선생님은 나한테 정말 나보다 더 관심 있으시구나. 감동스럽습니다. 그런데 그분이 진단을 하세요. 당신의 병은? 뭐 무슨 무슨 병이라서 이제 제가 세 가지 처방을 줄 겁니다 첫 번째는 뭐냐면 내가 만들어주는 약을 꼬박꼬박 먹어야 됩니다 두 번째는 뭐 예를 들어서 하루에 5 k g 씩 걸어야 됩니다 꼭 걸어야 됩니다 그리고 세 번째는 이런 이런 음식은 꼭 절대 먹지 마십시오 특별히 기름에 튀긴 거 먹지 마십시오 이렇게 하다고 생각해 보세요 여러분 제가 그분의 진찰을 듣고요 나오면서 너무 기분이 업됩니다 은혜를 받았다고 생각해요. 그래서 나오면서 뒤에 있는 사람한테 이 의사선생님 정말 좋은 사람이라고 정말 나의 문제를 꿰뚫어보시고 해결책도 주실 뿐만 아니라 정말 그렇게 온화한 미소와 따뜻한 말로 나를 위로하시는 분이라고 얘기를 합니다. 집에 와서도요. 그 의사선생님 여러 사람한테 리퍼를 해줘요. 여기 가보라고. 정말 좋은 의사선생님이라고. 여러분 근데 그래놓고 제가 그 의사선생님이 처방하신 대로 안 한다고 생각을 해보세요. 너무 바쁘거든요. 바쁘다 보니까 약 먹을 시간이 깜빡깜빡합니다 몇번 그냥 스킵했어요 너무 바쁘다 보니까 걸을 시간이 없습니다 5 k g 걸어야 되는 거한1 k g 만 걷고 말았어요 먹지 말라 먹지 말라 하는 거 기름에 튀긴 거 먹지 말라고 했는데 첫 청년들 만나다 보니까 청년들이 그런 거 먹잖아요 그러니까 어쩔 수 없이 먹는 거예요 이랬다고 생각해 보세요 제가 다시 그 병원에 찾아갑니다 다시 그 의사 선생님은 저를 따뜻한 말과 온화한 미소로 맞아주세요 그러면서 정말 제 인생에 관심을 가지고 저한테 물어보시는 거죠. 좀 나아졌습니까? 어떻게 좀 변화가 있었습니까? 아니요. 변화가 별로 없네요. 의사선생님이 놀래십니다 저는 분명히 당신의 병을 정확히 진단했고 맞는 처방을 드렸는데 왜 변화가 없을까요? 왜 나아지지 않을까요? 혹시 제가 먹으라고 했던 약을 꼬박꼬박 드셨습니까? 아, 좀 바빠서 몇번 걸렀어요. 그러면 제가 5km 걸으라고 했는데 꼭 걸으셨습니까? 아, 좀 바쁘다 보니까요. 삶이 정말 바쁘잖아요. 1km만 걸었어요. 제가 먹지 말라는 음식 안 먹었습니까? 그거 어쩔 수 없이 먹을 수밖에 없었던 상황이 있었어요. 여러분, 이런 삶을 반복한다고 생각을 해보세요. 이런 삶을 반복한다고 생각해보세요. 여러분, 감상적으로 이 의사가 좋은 의사라는 것은 압니다. 그리고 그 의사는요, 결코 저를 정죄하거나 비판하지 않으시고 너 오지 마, 이런 말안 하실 거예요. 끝까지 그래도 참아주시고, 맞아주시고 진찰해 주실 거예요. 그러나 어느 순간에는 그 의사가 저한테 물어볼 겁니다. 당신 정말 낫고 싶은 게 맞냐? 정말 낫고 싶은 게 맞긴 맞는 거냐? 여러분, 우리의 신앙이 감상적으로만 흘러가는 것과 예수님을 주로 모시고 의지적인 결단을 하며 산다는 것은 전혀 다른 이야기입니다. 전혀 다른 이야기예요. 신앙생활을 한다는 것은 그분이 좋은 분이라는 것을 인정하는 수준이 아니라요. 그분을 주로 모시고 사는 겁니다. 매일 삶의 순간에서요. 저는 기도 제목을 이렇게 여러분 받아보면요. 여러분 기도 제목 꼭 써주십시오. 제가 여러분위에 정말 기도하고 싶고 기도하는 것이 저의 삶이라고 생각하고요 기도하면서 정말 여러분의 기도 제목이 이루어질 때 저는 너무 기뻐요 저는 사실 제가 그것 때문에 목회한다고 생각을 합니다 그런데 기도 제목을 보면 기도 제목들이 대부분 저는 두 가지로 보입니다 하나는요 구원자적인 세이비어십만을 가지고 있는 메시아 사상으로 기도 제목을 내는 기도가 있고요 또 하나는 기도 제목은 주대심을 인정하는 기도가 있다고 생각을 합니다 여러분 이 사람이 어떤 기도를 하는가를 보면 그 사람의 신앙이 어떤 신앙인가를 알게 돼요. 여러분은 어떤 신앙생활을 하고 계십니까? 감상적으로 머물고 계십니까? 의적인 결단이 있으십니까? 세이비어라는 것에서만 만족하고 계십니까? 아니면 그분을 들 나의 주로 모시고 살아가고 계십니까? 여러분 저희 교회에서는 요 제발 기도 제목 없다는 말안 했으면 좋겠어요. 기도 제목 없는데요. 여러분 우리가 자꾸 세이비어의 관점에서만 이해하니까 아 내가 모든 게다잘 되고 내 힘으로 다할수 있을 때는요 기도 제목이 없어요 그러나 우리가 주님을 롤드라고 인정하면서 살려고 하면요 기도 제목이 절로 나옵니다 여러분 이런 기도 안 하세요? 주님, 주님의 성품을 좀 저한테 주세요 주님 닮은 모습을 좀 살게 해주세요 내 순간순간 자꾸 주님이 아니라 돈이 우상이 되고 사람의 말이 자꾸 우상이 됩니다 주님께서 주되주세요 이런 기도 안 하십니까? 여러분 기도 제목 없다는 말 절대 하지 마시고요 정할 거 없으면 은제 성품 좀 바꿔주세요 이런 기도 제목이라고 좀 내주시기 바랍니다 여러분 결국 처음으로 돌아가서 제가 계속 반복해서 들리는 질문이 그겁니다 무엇이 이 예루살렘 종교 주자로 하여금 예수님을 못 알아보게 했는가 그들의 잘못된 구원자관 잘못된 메시아 사상이라는 것이고요 결국은 인본주의입니다 인간중심적인 욕심과 사고에서 나오는 신앙생활 여러분 오늘은 종교개혁주일입니다 499년 전에 1517년 10월 31일 날 마틴 루터가 시작했던 종교개혁을 기념하는 주일입니다 결국 마틴 루터가 개혁하려고 했던 것은 인본주의적인 종교이라는 것을 말씀드리고 싶습니다 인본주의적인 종교 하나님 중심적인 종교 예수가 주가 되는 종교에서 벗어나서 사람이 자꾸 컨트롤하고 사람이 영향을 주는 인간 중심적인 종교가 됐을 때 그때 기독교만 타락한 게 아니라요 기독교 때문에 그 기독교를 통해 빛을 봐야 될 세상까지도 타락하게 되는 것입니다 여러분 주부에 제가 칼럼을 썼습니다만 예배 때는 읽어보지 마시고 집에 가셔서 한번 읽어보시기 바랍니다 저는 개혁신앙은 계속 개혁되어야 된다고 라 말했던 루터의 말이 오늘 우리에게도 필요한 것이라 믿습니다 개혁신앙은 늘 개혁되어야 된다 종교가 인본주의로 흐르면그 사람 하나만 어두워지는 게 아니라 그 사람 때문에 그 주위에 있는 모든 사람 세상까지도 어두워질 수 있다는 것을 기억하시고요 여러분 오늘 저희의 모습에 안주하지 않으시기를 원합니다 여러분 예수님이 구원자라고 할때 혹시 10년 전 만났던 구원자 몇십 년전 체험했던 그 구원자를 말씀하시는 것은 아닙니까? 여러분 그런 과거의 신앙에서 안주하지 마시고 요 그런 구원자적인 메시아 사상에서 안주하지 마시고요 오늘 내가 그를 얼마나 주로 모시고 사는가가 우리 입에서 터져나오고요 그것이 고백되는 우리의 신앙대결을 소원합니다 이전에 내가 예수님을 주라고 인정할 수 없었던 내 삶의 영역이 있다면 오늘 이 말씀을 통해 한번 돌아보시길 바라요 아, 내가 이 영역만큼은 내가 할수 있다고 생각했는데 이것마저도 하나님께서 주 대심을 선포하라고 하시는 것은 아닌가? 오늘 모두에게 우리 모두에게 예수님께서 부르시는 줄 믿습니다. 너희는 그리스도에 대하여 어떻게 생각하느냐? 함께 기도하시겠습니다.